0: 好，各位朋友，大家好，欢迎来到聚谈社。聚谈社是一档艺术文化类的播客节目。今天我们的主题是当代艺术。首先欢迎我们的嘉宾白盒子艺术馆的馆长孙永增老师。观
1: 众朋友，大家好
0: 。那节目的开头呢，先请大家看三件作品。第一件是一个现成品，我们在之前的节目里也介绍过，就是杜尚的小便池。路上，他用一个工业流水线上生产的普通小便池签上自己的名字，命名为“泉”，就是泉水的泉，就构成了一件艺术品。那第二件呢，是一个装置艺术，叫做“油脂椅”，作者是 b o y c e 他在一把普通的椅子上堆积了一块坡状的动物油脂，那么这么一件装置同样也构成了艺术品。第三件就比较复杂一些，它是一个行为艺术，作者是阿布拉莫维奇。他首先在桌子上放置了几十件物品，包括玫瑰、蜂蜜、剪刀、灌肠器，甚至还有上了子弹的手枪等等。然后呢，给自己打上麻药，静坐在椅子上，告诉观众，在接下来的几个小时里，允许大家使用桌上的物品和他发生接触。因为这期间他的身体无法做出任何反应，所以观众就可以对他为所欲为。结果在六个小时后，阿布拉莫维奇的衣服被完全的剪掉，身上也被划伤。据说甚至有人尝试把枪塞进他的嘴里。这件事情听上去非常的怪异。然后整个事件被他命名为叫做《韵律零》，同样也构成了一件艺术品。我们刚才说到的这三件作品，不管是呈现的形式、参与的主体，还是美学上的特征呢，都各不相同。它唯一的共同点就是都在广义上属于当代艺术，而且都非常的让人迷惑。那么，为了准备这期节目，我也找了身边的一些不太关注艺术的朋友，询问他们对于当代艺术的看法，得到的回应基本也都集中在迷惑和看不懂这个问题上。所以，这期节目我们就想针对大家对于当代艺术最普遍的关切，也就是如何看懂当代艺术的问题，邀请孙老师给大家带来非常细致的讲解。下面，孙老师不但会从思想史和艺术史的角度解释当代艺术的由来，也会联系具体的作品。去赏析一些当代艺术的代表作，更重要的是呢，他会分享一套标准，也就是我们题目所说的三重滤网，来帮助大家建立一种判断当代艺术的好与坏的体系。相信能够对大家未来观看当代艺术带来一些启发。那首先，我们就先提出第一个问题吧，先请孙老师定义一下什么是当代艺术
1: 。嗯，刚才你提到的这三件作品呢，其实就是当代艺术里边最重要的一些形态。比如说杜尚的现成品，比如说波伊斯的观念，还有阿布拉莫维奇的行为艺术，这都是当代艺术里边非常重要的一些形式或者一些媒介。那怎么样去定义当代艺术呢？因为当代艺术叫 contemporary art， 当代艺术呢，首先它是正在发生的艺术，它一直在变化当中。但是呢，我们又试图呢，用一个比较确定的或者能够把握的一个概念呢，去把握它。其实最重要的一点呢，就是它不是一个完全的一个时间的概念，它有一定的时间概念，比如说我们正在发生的时间啊、嗯。那么同时呢，它是又是一种风格，它是后现代或者现代主义之后的，在某种风格上有一个跟之前的艺术有非常明确的一个分界。那么还有一个就是他的精神上的艺术表达的重点的强调的是观念性啊、嗯，所以呢，它既是一个时间的概念，又是一个风格的概念，又是一个观念的一个概念。但贯穿在其中呢，我觉得当代艺术最重要的一个特质，它就是它的观念性，它是一种观念艺术的一个载体，这是一个它比较普遍的一个特征
0: 。这里我来给大家做一个入门的科普啊，按照时间顺序来讲呢，早期的艺术。在西方叫古典艺术，在中国就叫古代艺术。再往后进入了现代社会，就出现了广义的现代艺术。那广义的现代艺术就包括现代艺术、后现代艺术和我们今天所说的当代艺术。那相比之下，现代艺术和后现代艺术都是艺术史上比较可以明确定义的东西。但当代艺术呢，因为它还处在发展的过程之中，一方面它确实具有很多后现代艺术的特质，另一方面呢，它也随时可能会发展出全新的东西来。所以从艺术史，的角度，现在还没有办法给他一个明确的定义，甚至当代艺术这个说法也只是一个比较临时性的谓称。那怎么样能够把如此模糊的一个当代艺术的概念和刚才提到的前面几个种类做区别呢？孙老师刚才介绍了三个重要的定义尺度。首先，当代艺术是正在发生的艺术，那这一点就可以把它跟一些具有抽象性的古代艺术给区别开来。不管是毕加索去学习的那种三万多年前的洞窟绘画，还是像中国的一些像八大山人啊、徐渭这些艺术家，即便他们的作品具有相当突出的当代特质，但仍然不能属于当代艺术。第二个呢，当代艺术本身必须具备一种不同于之前的风格，通过这种风格把它和现代艺术以及后现代艺术给区别开来。那这个风格是什么？我们之后可能会介绍到。第三也是最重要的一点，就是孙老师提到的，当代艺术它必须要是一个观念的载体
1: 。呃，那么说到这个呢，实际上我们大部分人说看懂和看不懂。能看懂的基本上是已经在历史上沉淀的，比如是叫古典艺术呃，到西方的美术馆里边，这个比如说到纽约的大都会博物馆，到巴黎的卢浮宫，到中国的故宫博物院，那看到了中国的古代艺术，那这些艺术呢，它基本上是能够跟人交流的，呃，能够看得懂的。那么看不懂，不是从当代艺术，可能从现代主义之后，就很多艺术就已经看不懂了。比如说我们大家看这个古代艺术，中国的宋代绘画，宋代的山水画，从那个荆关。董巨、琉璃马夏，那、呃、中间还有李成、什么范宽、郭熙这样的一个宋代的山水大家，这些作品我们都能看得懂。这在历史上的一些经典，也是中国美术史上的一个高峰。在西方的对应的古典，那对应的是古代希腊和罗马的艺术，中间有几次的复兴，比如说文艺复兴时期，那、呃、比如说法国的古典主义时期和新古典主义时期，就是这些艺术呢，当然是千差万别的，但是它有一个共同的特征呢，就是它有一种再现性。啊，就像我们今天坐在这个屋子里边，我们透过窗户看外边的世界，嗯，它有一种再现性，它有一种客体性，对客体的描绘和一种模仿性，这是古代或者古典艺术的一个最重要特征，它有一个形象在。所以我们能看得懂它这个里边呢，它不仅仅是外边自然的一个形象，有可能是对应的是一个文学的一个故事，或者是一个宗教的一个故事，或者是其他方面的、这个、精神性的对对精神性的一些内容的一些描绘、嗯。总之呢，它不是靠主体性的一种创作，它是依靠外部的客体来进行一种模仿，嗯，靠技术然后来产生的一种艺术。呃，这个艺术是带有一种形象。那么这种艺术呢，通常大家容易看懂啊
0: 、呃。那孙老师说，古代艺术更容易被看懂的原因主要是两点。第一，就是说古代艺术是在线的艺术，画家用自己的技术去描摹客观现实。哪怕是像咱们之前节目提到过董其昌的《弯轮草堂图》，他想画的是造化元气所生成的那种理念的山水，但最终还是聚结出了一个山水的形态，所以还是形成一个大家所熟悉的视觉经验。那第二呢，是因为很多古代作品它都具有叙事性，画面往往呈现的是一个故事，那就非常容易被解释。而且古典艺术的形式和内容相结合，往往所指向的会是一些大家所非常熟悉的理想美，比如说像崇高啊、优雅啊、秩序啊等等。所以这些东西的理解门槛和我们生活日常生活经验是高度一致。的。那刚才聊了为什么古代艺术容易懂的问题，接下来我们就可以聊聊为什么当代艺术不容易懂的问题。实际上，刚才也提到了这个问题，说不好懂的这个问题不是针对当代艺术而出现的。艺术发展到现代主义开始，其实就已经不太好懂了
1: 。实际上，现代主义最重要的一个特征呢，就是切断了跟外部世界的联系，变成了一个本体性的艺术。嗯，就像我们今天仍然坐在屋里边往室外看的时候，我们关注的不是外部世界的形象，而是。是说把窗户本身当成一个媒介，利用艺术的一些本体元素，比如说色彩、形式、线条、构成关系。所以现代艺术呢，实际上是跟外部世界切断联系之后，它变成一种本体性，就在画面上做文章。呃，当然可能呢，在早期的时候呢，跟外边有一些联系，但是那些联系呢，不是最重要的。嗯、呃，它不是把外部客体变成最重要的，而是说本体上的这种语言、这种形式变成最重要的。这个时候呢，实际上从世界美术史的角度，就转移到了在西方发生的这个现代艺术、嗯、现代主义里边最重要的发展，从塞尚开始，然后到最后的抽象艺术，到极少主义，他就把形式各种各样的形式做了一个实验，实际上是关于艺术本体语言的。一种艺术，它从此跟外部世界脱离联系，跟宗教也脱离联系，跟这种叙事性、这种故事性文学脱离联系，它变成非常独立的一种艺术语言。嗯，呃，这个时候就像毕加索讲过，我的话看不懂，那鸟叫也是听不懂的，好听吗？好听。嗯、那么。它这就变成了一种非常抽象的一种艺术语言，呃，包括那些抽象艺术也是，它变成了形式和形式之间的这种对应关系的时候，它因为它没有内容了，它没有叙事性，没有形象了，我们很多人就懵了。嗯，那么在这种情况下，现代艺术的逻辑实际上跟之前的是发生了一个断裂性的一个联系。嗯
0: ，嗯
1: 但然后边我们会讲它的背景是什么啊
0: ？呃，所以现代艺术最重要的变化就是摒弃了再现性和故事性这些。传统上非常基本的追求，像不像不是最重要的。我的话讲的是一个什么故事也不是最重要的。他强调的不是表象，而是形式。那什么叫形式呢？这个我得给听众稍微解释一下。形式就是对元素的这种安排和布局。比如说音符的布局秩序就是旋律的形式。又比如说我要画一棵树，那树是内容，我对线条、色彩的安排就是形式。那古典艺术都是形式服务与内容。我怎么去处理这些点、线、面和色彩，就是为了把树要画好。到了现代艺术，比如说塞上，我们说塞上是现代艺术之父。塞上这里就反过来了，他通过画一棵树，是为了去表现色彩、线条、块面这些元素的构成关系。那这个构成关系才是重点，树本身反而不重要。把树画得像一棵树，也不是他关心的问题。后来，随着现代艺术的发展，经过了，呃，刚才孙老师说的抽象主义，到了极少主义、构成主义等等，我们就越来越不需要这棵树，以至于完全没有这棵树了。线条、色块、形状、明暗、体积这些元素怎么安置，它有哪些可能性？这些问题变成了艺术家探索的方向。所以说，现代艺术关心的。不是自然世界的面貌，而是表象之下的结构问题，也就是孙老师所说的本体性。那接下来我们可以讲一讲现代主义之后的事情。
1: 到现代主义之后呢，我们可能把它称之为后现代艺术。嗯，那它就变成了一种主体性，所以就产生了一种观念艺术啊、嗯。这种观念艺术就是跟这个本体又脱离关系了，这个媒介也不重要了，最重要的是你艺术家是你这个人人的思想，你人的修养，你人的对社会的思考、本质问题的思考。当然，你是用视觉艺术的形式。这样的一个主体，所以在后现代主义里边经常会讲艺术不重要，嗯、艺术家最重要。嗯，那指的就是实际上就是一种主体性。呃，主体性，那它可能它的最重要的形式呢，就是一种观念性。
0: 对，所以很多人就说后现代艺术就是观念的艺术，它既不是尝试去再现一个客观现实，也不是尝试去通过媒介诠释现实的本体或者探讨元素的构成关系，而是变得非常纯粹的一种观念表达。所以后现代艺术也包括我们今天所说的当代艺术，他们的本质是一个观念，只是他们要把这个观念装进一个视觉载体，不管是一张画也好，一段影像也好，一件。装置也好，或者是一个行为里边。
1: 很多时候我们看不懂当代艺术的时候，是因为你不了解艺术的媒介、的内容、载体都发生了变化。从对客体的一种模仿到本体的一种表现，再到这种主体性的一个观念的一个表达。呃，这个时候呢，我们就突然看不懂了。当然呢，它还有一种情况呢，比如说古代或者古典艺术里边，它的技术性或者它的这种触觉性，比如说绘画那种空间感，那些内容我们是容易辨识的。那么到了就是现代主义之后呢，那些抽象。艺术，你的眼睛是无法定睛在画面上的。你怎么看？从哪个角度去看这件艺术？你找不到你的眼睛的一个落脚点。对、嗯、对，啊、呃，这个时候它实际上是切断了你跟外部和技术和这个世界物质的这些联系，然后转向了更加精神性的东西。嗯嗯嗯、那么到了后现代艺术或者当代艺术之后，嗯、它就更加关键了、嗯，甚至连这个媒介都没了。包括我们刚才讲到的这三位艺术家，从杜尚开始，他也不再制造一件艺术品，或者不再创作一件艺术品。我把直接把一个现成品让它发生空间的变化，或者是这个语境的变化，然后来产生新的意义，这就是打开了另外一扇大门。所以，当代艺术、嗯、我们很多人认为是看不懂的。更抽象的一个说法来说，这个从古代到当代的艺术的发展的话，实际上艺术在越来越表现表象之下，越来越向看不见的这个方向迈进啊。但是这个看不见呢，是以看得见的载体来表现。看不见的东西，所以跟你的经验发生了一些反差对。对，所以我们在看很多当代艺术博览会，包括威尼斯双年展到卡塞尔文献展，各种各样的国际上的双年展、嗯，呃，甚至是在中国的七九八艺术区，那各种各样的画廊的展览的作品的时候、嗯，如果没有一个美术史的基本的一个概念的话，对，那可能面对这个作品的时候
0: 是看不懂的，就不知道那是什哎、嗯，啊，那我觉得这里我可能要补充一些信息，就是关于现。代。现代艺术和后现代艺术的诞生背景，来帮助大家理解为什么孙老师说进入现代社会以后，呃，艺术家所关注的重点以及他们所呈现出来的东西会越来越概念化和抽象化。那前面说到的，在非常漫长的古典时期里，艺术大多数都是一种技艺的产物，通过精湛的技巧去描绘客体世界。但是到了大概从十八世纪末开始，因为工业革命的出现，就把人类的物质生产能力提升到了前所未有的一个高度，同时呢，又带来了很多全新的技术，包括比如说像影像的技术，它就一方面拓宽了这种创作的媒介。另一方面呢，也让准确描摹客观世界的这种能力失去了意义。另外的，像是全球贸易啊、交通出行和通讯技术的进步，都极大地拓宽了艺术家的视野。比如大家都知道的，像日本的这种彩色印刷的服饰会，它就作为像茶叶啊、陶瓷啊这些商品的外包装，被很多欧洲的艺术家给看到。那同时被看到的，也包括一些东方所特有的这种绘画上的，像平面性、散点透视，还有写意性的技法等等。这就给他们的创作带去很多启发。另外非常重要的一点就是现代社会所带来的一些理论革新，比如说尼采的哲学，比如说弗洛伊德的这种精神分析，引导大家对精神世界、抽象世界和内心世界的这种观察。所以说，一方面如实的去描绘现实的这种技能。在摄影技术问世后，就失去了意义。另一方面呢，理论和技术的进步又给艺术家提供了更多去探索的空间和可能性。所以，艺术的边界就在人们进入现代社会后被极大的拓展了。甚至有一种更加激进的观点，是认为艺术要到十八世纪末才开始存在。这看法是来自法国的哲学家朗西埃，他说。艺术品在几万年前的史前社会就出现了，但是人们真正开始从事艺术创作，要直到进入现代社会才成为可能。为什么这么讲呢？因为古代人怎么去评价一件艺术品好不好，好在哪里，不好在哪里？它这个标准是跟着统治阶层或者掌握权力的阶层的这种生活方式和生活品味来走的。那艺术品的实际创作者在这些事情上是没有任何话语权的，所以他们只是在沿着别人所制定的这个。这个赛道去追逐，谁的工艺更精湛，谁的手法更精良。所以从这个意义上来讲，他们并不是自己作品的主人，他们所从事的只是一种记忆的创作，而不是一种人文的创作。因此，他们的身份更应该是一种工匠，而不是艺术家。那么一直到进入了。现代化和全球化的这么一个历史时期，这种进程就颠覆了传统上固化的阶级关系，也就是说，社会阶层开始发挥了动摇，人们才有可能成为自己作品的主人，进行真正的艺术创作。那既然我是自己作品的主人，我当然可以对我的作品进行主观的创作，我的精神、我的心理这些不客观的东西，当然可以被呈现出来。那这个时候，艺术也就迈进了所谓现代主义的范畴。那后现代主义又是怎么出现的呢？因为在现代主义最开头的阶段，它是伴随着这种极其丰富的物质文明和平民阶层的快速崛起而来的，所以早期的现代主义作品常常会产生一种比较昂扬、比较积极的气质。但是，比较普遍的社会思潮就是认为进步是好的，落后是不好。的。工业的就是好的，农业的就是不好的，呃，理性的就是好的，感性的就是不好的，等等。那我们人类只要朝着好的方向不断去前进，同时去除掉不好的部分，世界就必然会越来越趋向于完美。这种观点呢，就是把世界看作一个整体，然后赋予它一个比较单一的理想价值，在哲学上叫做元叙事。那接下来的事情我们大家都知道了，元叙事被现实疯狂打脸。人们很快就迎来了两次世界大战，迎来了冷战，迎来了资本主义所带来的这种消费主义，包括景观社会这些东西，这些事情都给社会带来了极其沉重的反思。人们开始意识到，世界发展的进程未必是一个单一的线性过程，很多二元对立的这种关系，它的对立面不见得谁是高于谁的。什么是科学？什么是理性？什么是进步？什么是高雅？这些概念也不见得是绝对的，所以后现代艺术的一个重要工作就是对概念进行拆解，我们称之为解构。解构一个概念，不同于反驳一个概念，更像是说，比如你给我两个选项，要我二选一，选 A 还是选 B？ 我说 A、B 我不选，你的命题是伪命题。呃，这就算是一种解构行为，同时也是比较典型的后现代主义特征。很多内容都是聚焦在概念上的，而且解构这件事情的涵盖面可以非常的广。比如对解构本身进行解构，于是就很容易的导致陷入像怀疑论啊、虚无主义这样的思潮。那同样的，怀疑和虚无也可以作为解构的对象。说像 Boys， 他就有比较积极的艺术主张，认为艺术是可以作为手段去塑造社会的等等。那这种看似和前面截然相反的立场，同样也是非常典型的后现代主义特征。所以大家可以看到，从古典主义。到现代主义，再到后现代主义，其实都是艺术家对社会环境、社会思潮的一种响应。那当然，优秀的艺术家必然是更敏锐、更超前的。就好比大家都在热火朝天的搞建设、搞 GDP 的。时候就先意识到危机 ，GDP 论是不对的，要金山银山，也要绿水青山等等。正是这种观念上的前瞻性，导致了当代艺术家的一些看法，往往是超出了大多数普通观众的日常经验。那这也是一种呃，当代艺术难以被理解的原因。
1: 你刚才讲到的这些思潮，嗯，的这种变化、嗯、是吧？现代主义实际上是、嗯、是一种比较积极的一种线性的发展观，进步论、工业化、城市化的这样的一个背景当中产生的。在这之前，嗯、呃，有一个神学家叫。加尔文他讲到上帝的启示，上帝对每一个人都有一个普遍性的启示。那这个启示呢，是一种创造和一种直觉。当然，每一个人的创造和直觉呢，会或大或小。那么，艺术家呢，就是在这个社会当中，这种创造力或者是这种创作能力，或者这种直觉是能力比较强、直觉比较好的这样的一类人，他进行独立性的一种创作。这个是从人的思想解放、从自我的一种解放、从文艺复兴之后。对于一种人文或者人本的一种尊重啊、嗯，然后呢，逐渐挖掘人的内在的一种创造能力、啊，让它变成一种独立性的一个一个创作，不再依附于外部世界或者是一个一个宗教之后，人变得越来越有自主性。包括启蒙之后科技的发展，那就更加带来了人的一种信心的一种增长
0: 啊，人的意识的觉
1: 醒、啊，对人的意识觉醒、嗯。当然呢，就刚才你讲到的这两次世界大战，把现代主义打了一个耳光，对，就是。没想到在这么进步的这种城市化、工业化、这么漂亮的艺术、这么进步的一个社会当中，还有这么肮脏的、这么阴暗的人的内心世界的一个东西。所以呢，后现代主义其实在某种程度上也有这样的一个悬，就是对于一种人内心世界的肮脏的或者是阴暗的角落的一种挖掘。所以，当代艺术或者是后现代主义的艺术之后，就变得更具有批判性，或者是一种反思能力。这是观念艺术里。里边的一个非常重要的基石，观念艺术，它一方面是跟社会性有关系，另一方面呢，它具有批判性和反思性。它把现代主义的形式呢，就相对的放在比较次要的位置啊。包括从杜尚开始的嗯，达达主义开始的这一批怀疑一切的这样的一个氛围当中发展起来的后现代主义呢，它有它的可取之处，它对人性的光辉之下被掩盖了的那些阴暗的角落的东西。进行彻底的一个挖掘嗯，嗯、呃，所以当代艺术或者后现代艺术里边，很多都是跟这些有关系跟社会、跟人的这种关系是非常密切的密切。这个也是我们中国当代艺术发展的一个起点。中国的艺术传统当中呢，很少。有这种社会的介入，大多是人文绘画，躲在自己的书宅里边，完成一种个人的一种修养、嗯，或者一种对世界的一种认识。包括传统的当中的山水画、嗯，也是他对于一种宇宙的一种天人合一的这样的一种认识。对，他到现代主义之后呢，或者到后现代主义之后呢，就更加有一种对社会的、我自身的生存环境的一种体验，或者是一种问题的挖掘。所以，它就变得不是技术至上，也不是形式至上。而是一种精神性之上啊、嗯，观念之上，所以它是它是这样一点一点起来
0: 的。对，其实今天很多人都会经常提到一个观点，就是说中国的艺术传统中，其实早就有抽象主义的特质了。可能像一千多年前苏东坡那个时候，或者说五百多年前明朝那些艺术家，特别是书法家，对抽象啊、对风格这些事情的理解已经极为深刻了。那我们为什么不说这些东西是？当代艺术的源头，甚至一般不认为这些东西会发展出今天大家比较普遍的认知里的这种当代艺术。其实原因就是刚才孙老师所解释的，对社会现实问题的关注以及批判性，都是构成当代艺术的必要条件。就比如刚才孙老师提到的达达主义和其中非常有代表性的杜尚，他们对社会的批判和反思都是相当极端的。那这里我就要给大家稍微解释一下达达主义是怎么一回事。达达主义。它诞生的直接原因就是刚才说到的对第一次世界大战的抗议。旧世界的文化精英嘴上把自己标榜的多么的文明、多么的进步，最后干出来的事儿比谁都野蛮。所以他们抗议的对象是旧世界的文化秩序。抗议的方法呢，就是无论你现行的艺术标准是什么，我就跟你。针锋相对，你们要美，我就创造丑；你们要崇高的意义，那我的作品就毫无意义。什么叫无意义？据说达达主义这个名字就是他们翻开字典随手一戳，戳到“达达”这个词，就这么定了。那这种有点玩世不恭的方法呢，其实就是通过对旧秩序的抗拒来达到瓦解旧秩序的目的。我们节目一开始提到杜尚的作品《泉》，就是达达主义的代表作。那为什么他从商店里随便买一个现成的陶瓷小便池，往展厅一放就成为艺术呢？而且不是一般的艺术。我们看到几乎所有的艺术史的教科书或者艺术的榜单盘点二十世纪最重要的作品时，都必须要提到《泉》。为什么会这样呢？我觉得，第一是他作品本身。泉这个名字是来自于新古典主义的大师安格尔的同名作品。那安格尔的泉呢，画的是一个裸体的美少女举着水罐给自己洗澡的场面。这个画面是极尽柔美、优雅、纯洁，几乎就是唯美主义的一个典范。那杜尚就用同样的一个名字，呈现的内容却是不登大雅之堂的小便池，就是一种带有挑衅的讽刺和反叛。你安格尔的泉是美的结晶，那我就给你一个上不了台面的小便池。你安格尔的东西是精湛技艺的成果，那我的小便池是商店里直接买的，根本不用我动手。另外还有很有意思的一点，就是杜上的小便池，它不但嘲讽美学传统，也嘲讽那些反叛传统的。同行主要就嘲讽他们的不纯粹。这个故事之前刘浩老师讲过。当时美国有一个独立艺术家协会，成员呢主要是艺术圈核心权力之外的那些人，所以他们标榜对艺术权威的反叛，说我们不要用传统的眼光，用有色的眼镜去审视新一代的艺术品。但当杜尚匿名的把这个小便池寄给协会，想要参展的时候，他们也打退堂鼓了，觉得说，哎，你这是商店里直接买的东西，是个现成品，都不是作品。那最后呢？他们还是给杜尚斩了，但是放在非常不起眼的地方。这样一个事件，其实就抛出了全新的话题：第一，反对守旧的人，当面对超出他们认知的东西时，还能不能一如既往的主张包容？第二，反对权威的人一旦掌握了权力，是不是就变成了新的权威？所以你看，杜尚这一件作品里，它既包含了对美学的反叛、对权威的反叛，也包含了对反叛这件事情本身的思考，同时还提出了像现成品这种前所未有的创作方法，还启发了这种以观念为核心去进行创作的这么一个方式。如果把这些因素全都综合考虑进去的话，你就知道小便池的艺术史地位实至名归。那我们接下来。呃，继续可以回到如何看懂当代艺术这个主题上来。下面我觉得应该聊一聊场景和空间的问题。我记得是好多年前在网上看到过一张图片，说有人在纽约的 MoMA 掉了一副手套在地上，然后很多观众就不知道这个东西是不是艺术，那也不敢问，嗯，就纷纷很紧张的绕着走。那这个非常有趣的事件，其实也表现了观众在面对当代艺术时一个比较普遍的疑惑，就是为什么现成品在特定的空间里就变成了艺术？然后，空间或者说场景在艺术里，它扮演一个什么样的角色？嗯
1: 、呃，刚才讲到的，从古典艺术到现代艺术的逻辑，在讲到古典艺术或者古代艺术的时候，里边还隐藏着一种空间概念。比如说，之前很多的在教堂、中国的寺庙，它里边很多的时候是一种壁画或天顶画，或者是一种雕塑，它是建筑和空间的一部分。嗯。它那个时候呢是没有太多的独立性，它是作为一种建筑和空间的一种环境艺术来成立，那来体现。的。当然到现代艺术之后呢，它就变成了一种独立性，所以现代艺术产生了叫白盒子、嗯“白盒子”啊，“白盒子”概念，就是空间是白色的，然后它切断跟建筑之间的联系，它变成一个独立的，一个让人直接去体会这件作品的这样的一种。可能性一种可能性、嗯、啊，所以呢，现代艺术基本上都是一种白盒子的模式。这也从另外一方面讲到古代的那种技术性、触觉性，到现代主义的那种本体的那种形式感，然后再到当代艺术，除了那种观念性之外，它在形式上多了一个身体的感知性，它的体验更加丰富了。所以有些装置，以前我们叫雕塑，嗯，叫架上艺术。嗯后来呢，这些就变成传统或者古典的一个概念，那么就变成一种装置。所谓装置呢，就是它加入了你观者的一个体验和体会。我们经常能够听得懂的，就叫沉浸式。沉浸式。<笑>实际上，当代艺术里边呢，很多重要的是要由于人的参与、人的介入，他的作品才变得完整,完整了啊。它是一种开放的一种形式，必须要人介入进去去体验。比如装置，装置是一种空间，它不是这件作品本身的是。视觉上的一个形式，或者是说它本身有什么图像的价值，什么形式的价值，它的存在就是改变了空间关系，让人进去之后人的感知发生了变化。嗯，它本身并没有在这件作品之上有什么技术性描绘了什么图像，所以极少主义、嗯、包括后期的物派都是这样的一个很重要的一个。在这儿，我就更讲到了在西方或者在整个世界美术史上有重要影响的日本的具体派和物派，就是更加强调那种直接性、身体的直接性。物派也是派里边有很重要的一个人物叫李羽焕。李羽焕呢，他就讲我不是东方主义的。他讲到这个四个现代主义的逻辑，一个是具象的流失、叙事的退场，然后纯形式的观念性和现成品的使用，这就是现代主义的逻辑。这个根基呢，实际上一个是塞上。一个是杜尚，三尚我们都叫现代绘画之父，是不现代艺术之父。呃，他应该是现代绘画之父。从印象派之后，产生了各种立体主义、抽象主义到极少主义，把形式基本上给穷尽了。杜尚呢，就另辟蹊径，把现成品啊、呃嗯，把这种空间的概念纳入到了当代艺术当中。而且，现成品大大的拓展了艺术的一个边界，包括李宇焕在内也是。他讲到的一点就是，我们不需要再为这个世界创造一个新的东西了，我们只需要改变一个存在的一个物体，我们通过它关系的变化来获得对世界本真的一种认识。嗯，<音> uh, 我觉得这个就变得更加关键了。比如说，在误拍里边，经常会放一块石头，一个钢板，呃，或者是一个现成的工业材料。然后，小木志雄也是通过一些拼接的方式，产生一种新的。空间感，这可能都是在当代艺术里边非常重要的物派。他把一块石头，一个自然的东西和一个工业制品通过变化两者之间关系，所以叫余白。余白就是跟中国的留白还不太一样。他把周边的空间当成他的，就像我们今天在设计一间屋子一样，一个建筑，我要的不是一个家具，不是一个窗户，一个墙，一个顶，我要的是一个空间。我们今天很多建筑师或者设计师，我一把椅子也是一把椅子，我设计的不是。是设计这个一个椅子腿，一个椅子的靠背，而是说我通过我的设计呢，把它考虑放在一个空间当中，它改变了一个空间，让人的活动空间变得不一样。这是一个完全相反的创作的一种一种逻辑和理念。所以呢，我觉得日本的物派，日本的具体派，包括韩国的单色绘画，也是区别于西方的极少主义。西方极少主义的单色就是单色，红色、蓝色，克莱因的蓝就是蓝。那么在韩国的单色。画。绘画当中加入了中国宋代陶瓷里边的这种青白瓷里边出来一些，我们东方有一种时间概念。那么在这种方寸之间，我要看到万千的变化。那这种艺术呢，就是东方人特有的一种感觉。所以呢，我觉得在亚洲的日本的具体派和物派、韩国单色绘画，这是两个在世界美术史上非常重要的，也值得去了解和去学习的两个重要的流派。
0: 呃，刚才孙老师说到的内容其实特别丰富，而且涉及到了一些可能嗯、呃、听众会觉得陌生的概念。我这里稍微的总结和解释一下吧。孙老师首先说了一个空间和场域的问题。那古代艺术往往就是空间和场景的附属品，比如在教堂里也好，在寺庙里也好。到了现代艺术呢，它就可以独立于空间去独自的存在，这个叫做“白盒子”模式。再到后现代艺术以及当代艺术里，空间可以变成作品的一部分，甚至是主要的部分去存在。只有当观众进入特定的空间，感知发生了变化，那这个艺术体验才完整。为了举例子呢，孙老师提到了起源于二战后的日本一个非常重要的艺术流派，叫做物派，物体的物。物派艺术家呢，就常常使用一些没有经过加工的自然原材料，通过特定的组合手法去营造一个感知空间，来凸显物质本身的意义。这样讲好像不太好懂，我举个例子，比如说我拿一块石头，孤立的看它，它就只是一块石头，没有任何的含义。但如果我把它跟其他石头一起放进一个特定的空间，再跟像电线、灯泡、钢板这些工业品放在一起，让自然的造物和人的造物形成一种关系。那观众可能会去思考，人工制造这件事情是不是和我们所以为的那样天经地义，进而变成对制造这个概念的批判，以及对制造文化的批判，以至于对资本主义大工业生产所造成的这种物质泛滥进行批判。那你想，这些意义或者说这些观念。既不是石头所赋予的，也不是灯泡和电线所赋予的，而是两者之间的这种对照关系来赋予的。所以，在这个作品里，石头也不是主角，电线、钢板、灯泡也不是主角，而使他们发生关系的这个空间才成为主角。呃，那节目到这里呢，我们已经介绍了当代艺术的简单定义，当代艺术的一些特征，包括像观念性啊、主体性啊、社会批判性啊，还有对空间和场域的利用等等，以及。当代艺术之前的这个艺术史的发展脉络，也就是由赛上所开创的这种注重形式的现代艺术，和度上所开创的这种注重观念的后现代艺术。那刚才也说了，当代艺术和后现代艺术是紧紧连在一起的，但它还是一个现在进行时，还具备各种可能性，所以呢，不能像后现代一样得到艺术史的定义。所以下面我们要介绍当代艺术本身的时候，为了让大家比较容易理解。我觉得孙老师，您可以把现在比较重要的一些当代艺术家做一个分类，然后分别去介绍一下他们的作品。
1: 我想现在从我们放眼全球角度来看当代艺术家的话，还有他创作的作品，大致可以分为三类啊。这样的话能够帮助我们把握正在创作的当代艺术家的一种类别。第一类有一个代表用文化工业的方式来创作当代艺术，这是一种。呃、嗯，那么第二种呢是一种个体的方式，手工的方式来创作当代艺术。第三种呢是一种潮流艺术。那么这三种呢分别有一些代表性的人物，比如说第一类文化工业的方式来创作当代艺术里边有，比如说 Jeff Koons， 还有 d 明 m i e n r s t 这些大家都比较熟悉的。所以，文化工业呢，就是有点类似于我们在好莱坞大片拍电影，所有的一些制作手段，最后来呈现一件作品。它可能利用各种各样的社会资源，甚至是资本的结合，包括现在最新的一些科技和一种工业的技术。还有最优秀的人才，这个、人才甚至是包括他的助手，他的工作室呢，可能像一个艺术的工厂一样，那甚至还有后期的一些营销和一些传媒，这样的话加入进来，它构成了一个当代艺术的一种形态。他的传媒，他的利用资本、利用社会资源的这些，都在他的艺术的概念或者艺术的观念之中啊。我觉得这是一种很典型的一个类别。Jeff k u o n s 就是他的气球兔，他可能是在世的当代艺术家里边拍卖最高的。比如说还有这个 d 明赫斯。嗯 d 明赫斯有一年在大家印象比较深刻的一个大展呢，可能是在17年，应该是在威尼斯双年展期间，在皮诺的船厂、呃、海关博物馆里边做的一个大型的。乘船的一个展览，这个展览呢，非常的具有代表性。它的调动社会资源的能力，一个个体艺术家利用工作室，然后来调动社会资源、资本，包括技术手段，挑战了作为一个个体在整个社会当中的一个能力或者一种能量。他甚至挑战了文艺复兴时期的大型的雕塑，甚至古代艺术里边大家认为非常难的，甚至是做了中国的古代陶瓷。体现他作为一个当代的艺术家，用这种文化工业的各种各样的一个手段，甚至用资本的营销、收藏家的体系和美术馆，整个纳入到他的一个艺术创作的范畴。创作过程，嗯、这是一种非常典型的
0: 。刚才孙老师讲到了两个艺术家，一个 Jeff q u i n s 一个 Damien h u s t 呃，刚好咱们之前一期节目都有提到过，我就稍微展开一些吧。先说 Damien h u s t 呃，刚才孙老师讲到那个威尼斯海关大楼博物馆的展，叫做“难以置信的遗迹珍宝”，这个非常有意思。这个展的背景是这样的 ：Damien h i s t 呢，他虚构了一个故事，说在公元二世纪的时候，有一个非常神奇的时代，当时古希腊、古罗马、古埃及、古印度、古中国的神话穿越时间和空间交织在了一起。然后呢，那个时候有一个土耳其的富豪叫阿曼托。他积累了巨量的财富，收藏了大批的这个艺术品和珍宝。然后呢，他就把他最珍贵的一百件宝物，一共重达四百六十吨，装上了一艘名为叫“难以置信号”的大船，计划要运往一座太阳神庙。但是呢，在航行的途中，这个“难以置信号”在非洲的东海岸就沉没了，一直到二零零八年残害才被发现。随后呢？呃达明哈斯特他就资助水下考古队，利用十年的时间去打捞、清理、研究，最后把这批宝藏系统的在这个博物馆里去重现。然后这个展的内容呢，其实就是他自己制造的，但号称是打捞出来的这些宝物，就包括很多像刚刚说到。十八米高的巨型青铜雕塑，阿兹特克的日晷，变形的斯芬克斯雕像，还有中国神话里的这个西王母，迪士尼的米老鼠，还有他自己形象做出来的雕塑，以及各种像金币啊、首饰啊、武器啊等等，他把这些东西做旧，弄出了像什么珊瑚、贝壳这些大海侵蚀的效果，而且跟真的考古展一样，去播放一些当时在水下去打捞的这个实况视频。那这个展的体量呢，就像孙老师刚才说的。是，充分体现了艺术家超强的资源调度能力，完全不是我们传统上这种一个人或者一个小作坊做艺术的概念，而是好莱坞大片的这种制作体量。这个其实非常当代，因为在之前的艺术家根本不可能具有这么大规模的社会资源调度能力。然后我们可以说一下 Jeff q u i n s j e f f Koons 的东西呢，嗯，一般是被认为属于波普艺术。他跟流行文化走得非常近，甚至给 Lady Gaga 设计过专辑的封面。那同时也经常因为他的这个过度营销、媚俗、哗众取宠等问题，受到评论界的批评。比如刚刚孙老师就提到他气球兔，这个是一个巨大的充气兔子，但是是用不锈钢做的。前两年好像是卖了九千多万美元。刷新了活着的最贵艺术家的记录。这个兔子也是饱受争议，主要的批评就集中在过于浅薄、过于简单、媚俗等等。当然，也有人觉得它很丰富，比如用巨型的不锈钢去做一个很轻巧的这种充气兔子，本身就包含了一种轻和重、刚和柔的矛盾。然后这个兔子很可爱，很容易让人想到像迪士尼啊、像童年的玩偶这些形象。但同时，他手里拿着这个胡萝卜，有可能是性暗示，就联系到花花公子上那只兔子上。然后呢，他在形象上很接近于安迪沃霍的。一银云，银色的云，就是有很多银色的枕头形状的气球做出来的一个空间。这个是当代艺术的名作 ，Andy Warhol 通过它开启了沉浸互动空间的这么一个先河。所以 Jeff q u i n s 可能有一个致敬在这里面。然后他的这种镜面的反光也有说法。我看到有评论文章就写说，兔子想要告诉世人。生活是美好的，所有的品味都可以被接受。我们更应该接受自己。它像一个华丽的、充满未来感的偶像一样闪闪发光，但它不是属于王子的镜子，而是留给公众的镜子，让它反射我们的模样，让我们融入到它镜面中所展现的不同情景中。于是，所有人都可以成为这个作品的一部分。呃，这个说法就有点玄乎，我也不知道哪种解释更好，可能都对，也可能都不对。那 Jeff q u i n s 他本人也经常说自己的作品没有内涵。波普艺术本身，前面咱们也说到了，就是对现代主义的反叛，本身就包含了无意义还有虚无主义这种特质。那我自己的看法是，可能评判这件事情本身其实不重要，因为当代艺术还是一个现在进行时，也许我们根本没有一个很好的立足点去评判它。那上面就说了当代艺术的第一个类型，也就是用工业的方式做艺术。嗯、呃，孙老师，我觉得您可以接着，请您介绍第二种类型。
1: 第二种呢，就是个体的非常传统的、非常古老的一种手工业的方式，在一间房间之内，可能就能完成一个很重要的创作。艺术家可以独立，完成。艺术家的独立完成的、嗯。嗯，那么当然呢，他一定是一种非常有全球化视野的一个观念性艺术家。那比如说，这个里边有杜马斯、像托伊曼斯这些当代绘画的非常重要的艺术家。刘野也是，呃，但中国的，比如说刘野、嗯、啊，他们有一个共同的特点呢，就是手工的技术性，一种感性的东西，在他们的绘画当中或者在他艺术当中是非常重要的。啊，同时呢，他们保持了一种像杜马斯那种精神的表现主义，从最开始现代主义的表现主义的这种渊源里边，那种视觉的表现性，那种品味。刘野呢是用抽象的概念来完成一件具象作品，我觉得他的作品呢就体现了很好的一种画面品。质感、现代主义最重要的就是抽象艺术，就是蒙德里安。蒙德里安曾经讲过一个，在我的工作室里边没有曲线，全是直的线条、嗯。直线就表示了人的一种至高的一种情感。那刘野呢，对蒙德里安有非常的偏爱，从非常冷静的、非常理性的方式去完成他非常感性表达。他的画面具有这种控制和克制的一种感觉，再去完成他的非常饱满的一种情绪，或者是一种情感，或者这种认知，包括当然。还有一些画外之音的这些认知，我觉得这是很重要的一种创作方法
0: 。那当代艺术的第二类就是艺术家可以在小作坊里独立的完成自己的作品，这种创作方式呢，其实就是自古以来最普通的方法，一个画家一间画室。呃，一样的画笔，比一样的颜料，那怎么界定它就属于当代艺术呢？主要就是看它呈现的观念，它是不是对社会问题有介入，是不是具有批判性、反思性和观念性。那绘画只是观念的载体，或者说是一个媒介，这个观念才是本体。比如刚才孙老师重点说了刘野，那我就补充一些关于杜马斯吧。杜马斯他是一位非常非常了不起的女性艺术家，应该也是当今最有影响力的画家了吧。他的作品主题主要都和女性主义还有人道主义有关系，那种对弱势群体的共情、对苦难的敏锐洞察，以及非常高超的艺术表现技巧，在他手里是融为一体的。比如说，他有个名作叫《伟枯萎的伟》，他用水彩去画了二十四个人物的面孔，并排放在一起，并了三排。水彩的这种晕染呢，就会造成一种残破不连贯的感觉，可能就暗示了他们在精神和肉体上受到的伤害。但他们不是呈现出一个痛苦的这种哀嚎，而是显现的非常沉静和安静，流露一种淡淡的悲伤。但又由于是24张面孔同时的这种呈现，这种淡淡的悲伤就叠加成了一种弥漫的感觉。这就是刚才孙老师说的这种精神的表现主义，他对女性或者更广义的弱势群体的描摹是非常传神的。那这一类画面强调的就不是美感，而是用一种不那么美的真实去刺痛你。我这样讲可能比较浅显，也并不完全的准确，主要是帮大家建立出这个概念。那接下来孙老师，咱们就可以聊一下第三种，也就是您刚才说到的潮流艺术。
1: 呃，潮流艺术，潮流艺术有点类似于我们今天的流行音乐，我们都听过各种各样的，不同年龄段的人都有不同的这个潮流。潮流今天的潮流到明天就变成了一个回忆。那么可能各领风骚三五年。嗯、呃，当然呢，它又是一种跟消费啊，跟当下的人的情绪啊、情感也有关系，它也有它的一种消费的价值。当然，很多年轻人他就会选择这个潮流艺术，它快乐，让人高兴，消费起来门槛也比较低。比如说这个 cos t 啊、呃。包括日本的村上龙啊，都属于是跟潮流有关系的这样的艺术家。但是它
0: 本身、嗯，您还是把它划定进了艺术家的身份，而不是工业制品或者说是潮流商品
1: 。对，实际上很多的时候，他们也是用工业的方式来完成的。嗯，但是呢，它跟第一种类别我们讲到的用文化工业的方式去完成的严肃的当代艺术创作的，还不是太一样的。当然，这个村上龙可能还不一定特别恰当。但是 ，cos 是非常,非常非常典型的这样的一个艺术家。当然，今天也是有着巨大的粉丝和市场。所以我们在看艺术展的时候，呃，有一些就变成了网红的艺术展，很多都是潮流艺术所造成的一个效应。所谓的潮流，就是要抓住年轻人当下最喜欢的一种感觉。当然，它也在引领了一种潮流，它跟时尚有很大的一个渊源和关系。从这个角度来，它的里边很少有批判性跟消费主义的一种结合。跟时尚和潮流的结合，我觉得更多的是这些方面的体现
0: 。呃，那刚才就是孙老师介绍的当代艺术的第三种面貌和潮流文化的结合。其实这个部分可能是大家最熟悉的，就像刚才说的 cos， 然后村上隆，包括很火的草间弥生、奈良美智等等，大家肯定经常能看到。但这部分恰恰也是最难讲清楚的，因为正是在和潮流融合的过程中，艺术跟平面设计还有工艺美术之间的边界也就变得非常模糊。嗯，比如村上龙，我们多少还可以放在波普艺术的框架里去理解它。它的特征啊，像是重新审视这个通俗文化和艺术之间的关联，比如说提取大众文化中的一些细节，给它放大、符号化，然后大量复制，并且充分的利用大众媒介去传播，比如说。同时去讽刺那种高高在上的艺术权威，也讽刺这种廉价的批量的贪婪逐利又转瞬即逝的这种艺术商业和消费主义。那村上龙可能有这种意味啊，但是到了 cos 那里，甚至连类似的解读也很牵强了。所以我听过一种有点极端的说法。就是我们之前聊过潮流玩具的那个嘉宾，他说过，他说在潮玩的领域里，艺术家和设计师的分界就只在于你看这个人是不是愿意配合供应链。如果一个人具有很强的成本意识、服务于商业的意识，那他就是设计师；如果他在做设计的时候完全不考虑成本、不考虑后续的制造和销售，那就是艺术家。我觉得这个说法很有趣啊，但不可否认的是，谁是艺术家、谁是设计师，在潮流的圈子里可能变成一个非常主观的事情。呃、嗯，行，那我们下面就可以进入下一个问题，关于当代艺术的评判问题。前面也讲到，古典艺术重技法，那技法的好坏当然是有标准的。现代艺术呢重形式，形式，嗯，可能我们不讲好坏吧，但可以讲开创性、突破性，包括这个元素组合所带来的和谐感，这个也是比较具体的。但是从后现代开始，也包括当代艺术，我们就要讲观念，一种观念，我们很难说是好是坏。站在这个立场上，当代艺术的好坏是不是也很难评判？
1: 这个我们在讨论观念艺术，其实这个观念不是一个纯粹的一个概念，它实际上是跟视觉有关系。观念当中包含了。视觉，这视觉的品质是不是能够反映或者能够承载你的观念，或者你的观念是不是能够传导到你的视觉的体现当中？所以呢，辨识一件观念艺术的时候，实际上它的视觉品味、它的视觉的能量，也是它非常重要的一个评判的标准。我们是能够看得出来的。从视觉入手，然后再去探讨这个艺术家，或者再去探究这个艺术家所探讨的问题，他的精神的深度，他的问题的。普遍性是一个小的问题，还是一个人类面临的重大的问题？这个其实需要有一些文本的阅读，或者对艺术家的整个脉络的一个了解。我们刚才一直在讲看懂看不懂。如果观念是非常好的一个观念艺术家的话，他的视觉上一定是能够有一些不一样的东西，能够有非常好的视觉的品质。再去探究他背后的思想和问题的深度，我觉得这个是相辅相成的。其实我们刚才一直在讲这个当代艺术、现代艺术和古典艺术。当代艺术还有一个最重要的一个前提。比如现代主义有一个很重要的一个前提是它的这种工业化，它的这种城市化，呃，人从乡村的经验转到了一种工业或者一种城市的经验之后，你的环境发生了变化，你面对的人的情感，脱离了乡土，走到了一个非常孤独的现代主义的一个城市当中的时候，你产生了一种焦虑，产生了一种前所未有的一种情感的一种冲击。这是现代主义。当代艺术呢？如果现代主义是一个城市化和工业化的基础的话，那么当当代艺术是建立在一个全球化的语境之中，嗯，它一定是一个全球化的，还是要有艺术作为一个全球化时代的人与人之间情感交流的一个工具，这个交流的能力或者交流的强度，它是建立在一个全球化的基础之上、嗯。我们在判断一件当代艺术品的时候，我自己把它编制成一个三重的一个滤网，一个是在古代艺术当中我们的技法之网，然后在现代主义的一种形式。织网和后现代主义的观念之网穿越之后，还能够保留下来的一件艺术品，我觉得这个就是一个能够评价这件艺术品的重要的一个标准、嗯
0: 嗯、啊。孙老师刚才讲的这段话，我要敲黑板划个重点，非常的重要，因为他直接的回答了我们这期节目真正的主题，就是如何看懂当代艺术的问题。为什么我们在聊当代艺术之前要兜这么大的圈子，从古典时期聊起？因为当代艺术是一个正在发生的东西，一个随时变化的东西，这种不确定性就是理解它、评判它最大的门槛。但是呢，当代艺术也不是无本之木、无源之水，它也是从过去一步一步走来的。所以，我们要把握一个虚无缥缈的东西，最好的方法就是沿着它的足迹去走一遍。那刚才孙老师说了，评判古典艺术讲的是技法和技巧，这个叫技法之王；评判现代艺术讲的是形式和构成，这个叫形式之王；评判后现代艺术讲的是观念，特别是对社会问题的批判，那这个就叫观念之王。我们在看一件当代艺术作品的时候，可以用这三重滤网去过滤它：技巧是不是好，形式是不是好，他所关心的问题是不是重要，他在表达观念时是不是具有感染力。那么，一个好的当代作品，在这三重尺度的印证下，必然有突出的地方，甚至是三个方面都很强。更甚至是有的作品能够穿透这三重滤网，带来一些过去所从来没有出现过的东西，那毫无疑问就是非常了不起的艺术。嗯，那接下来我们就可以进入。下一个问题了，也非常有意思，就是刚才说到从古典到现代再到后现代的过程，其实对艺术家的技法要求是不断放低的，所以也有人提出了一个关于艺术非常重要的论断，就是说随着艺术媒介的多元化，人人都是艺术家。那之前孙老师咱们也聊过这个问题，您说人人都是艺术家的这个局面是真实存在的，但反而让成为艺术家更难了，您能不能解释一下为什么要这样说
1: ？对。这就像我们人手一部手机可以拍照片的时候，这个摄影变得最难了。在一个看似人人都是艺术家的时代，艺术家变得更难了。实际上，从现代主义开启了人的这种独立的、自主的创造性之后呢，一路狂奔，然后呢，经历了。二战之后的一种打击，人变得陷入一种虚无主义，陷入一种对前途的一种迷茫，越来越不知所措的一种状态当中。实际上，人又在重新从解构当中，还是要找到一些更加稳定性的、更加本源性的一些人在这个世界当中存在的一些恒定的价值的东西。我觉得当代艺术家呢，实际上是在找这样的一个价值。你人人都是艺术家，我们在创作，在体现一件。艺术作品它的好坏的时候，我们刚才那三重滤网，你变得更加重要了。因为以前的古典的一个艺术家，可能你有很好的技术就可以；然后现代主义的艺术家，你可能有一个很好的形式。后现代主义大家解放了之后，现成品进入艺术之后，看上去任何一个现成品都可以把它变成艺术的情况下，实际上是在挑战了人的智慧，你对于语境的把握，对于问题意识的深度。我们以前是在创造一个非常。独特的艺术品，然后把它放入到一个白盒子、一个空间里边，我们称之为艺术品。那么，我们的观念得到解放之后呢，我们通常是把人人都可以得到的非常普通的作品，把它放入到一个不同寻常的环境当中，嗯、或者一种问题之下。让它重新变为艺术品，嗯，这个是看上去简单，其实就变得
0: 更难。那节目到这里，时间也就差不多了，我就提最后一个问题吧。在孙老师您的理解当中，一个比较理想的当代艺术体验，它应该要包括哪些要素？或者换一个角度讲，我作为普通观众，如果要去观看当代艺术的话，怎样可以获得一种比较好的体
1: 验？艺术家的门槛变得越来越高，作为一个观众，其实这个门槛变得也越来越高。你欣赏一件古代艺术品的时候，他直接把很多内容和图像和背后的叙事直接在画面上就能够呈现。但是你从现代艺术到当代艺术之后，这个变得越来越难。就即使是我是身经百战的一个艺术家或者一个策展人。你面对当代艺术的时候，也很难把握它的所有的特质。你能够理解到这件艺术品的最直接的表达，但是它本身就含有更多的表达。这个就需要观众，你是需要有艺术史知识，或者是需要艺术标准的这种逻辑的认知。当然，我的建议呢是，你已经具备一定的知识的情况下，你更多的去看艺术品的时候，是不带有更多的了解这个艺术品的背景的知识。所以在很多展览当中，就把标签呀，把艺术品的背景给。抽离掉，让人单纯的去面对这件艺术品。Wow. 当然呢，这是需要你一定的艺术体验的这种经验和基础，基础和对艺术史的把握和了解的情况下，你可能才能够感受到更多的信息，然后回头再去挖掘或者再去更一步的探究艺术家创作的动机和对艺术家本人系统的一个了解，可能就获得比较完备的一个经验。
0: 嗯，对，所以入门当代艺术这件事情呢，孙老师的建议是分为三步，首先先去阅读一些关于艺术史的书籍，对艺术史整体的脉络建立一个基本概念。第二步呢，就是多去现场看作品。甚至可以在不了解这个艺术家的创作背景，在这种信息不对称的情况下，先去获得一种直接的感受，或者叫第一手的经验。然后呢，第三步再回来去查阅一些资料，挖掘这个艺术家具体的创作动机和他的生平，来和自己的感受做一个对比和印证。这样一来呢，就能获得一个比较完整的当代艺术的观看体验。那节目到这里，时间也就差不多了。结尾的时候，我想再对入门当代艺术的朋友说一点我自己个人的看法。其实大家真的不用为了看不懂当代艺术这件事情而焦虑。刚才孙老师也说了，哪怕是专业的艺术家和策展人，也不见得完全都能看懂。那反过来说呢，就算是再深奥的艺术，它也一定有能够被任何人都理解的部分，因为所有的艺术归根到底都。脱离不了一个核心的问题，也就是人的问题。孔子说叫“君子不弃”，康德讲叫“人是目的，不是手段”。我用大白话说叫“人不是工具”，或者说“人要活得像个人”。这三句话讲的其实是同一件事情，就是对于人的关心。这种关心呢，从启蒙时代就开始。成为艺术永恒的主题。在过去，可能关心的重点是人怎么样从封建权利或者中世纪的教会权利中获得解脱；后来关心的重点是工业化和城市化可能带给人什么样的痛苦。那到了今天，全球化发展到了全新的阶段，商业文明发展到了全新的阶段，信息社会有全新的特征，人和人的关系发生了改变，人们在得到一些东西的时候也失去了一些东西，这些都会带来全新的问题，或者给弱势的群体造成新的痛苦。以对人的关心为出发点去介入这些问题，介入这些痛苦，或者是用玩世不恭的方法去调侃，去消解。或者是用丑陋的真实去刺痛。从这个意义上来讲，当代艺术家做的事情和之前的现代艺术、后现代艺术没有什么本质的区别。所以，作为观众来说，看懂当代艺术的根本，也许不在于知识，不在于经验，而在于你的良知，你对人性的尊重，你对人类普遍的同理心和共情能力。只要具备这些，就一定能够发现艺术的闪光点。那好，本期节目到这里就结束了，非常感谢大家的收听，我们下次再见
1: 。好，下次再见。哎
0: ，好。